0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنوصل الحديث مع هذا الكتاب المبارك مع هذا الكتاب المبارك donc nous poursuivons, incha'Allah ta'ala, l'étude de ce noble livre qui nous rappelle la jurisprudence de manière simple, simplifié à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète عليه الصلاه salam Donc nous avions entamé la semaine dernière toujours dans le chapitre lié au siwak et sunan al fitra. Nous avions entamé d'évoquer les sunan de al Donc on a dit que la fitra c'est la Sunna ou bien l'islam. Ce que l'on peut traduire généralement la prédisposition sur laquelle Allah il a créé l'être humain. Donc on avait cité les trois premiers. Donc le, le rasage du pubis, à l'esthidat, à l'chitane, la circoncision, l'excision donc circoncision on a dit que c'est con, c'est un garçon l'excision c'est con c'est une fille et on a vu la différence dans le jugement dans les deux dans les deux situations et ensuite on avait parlé de le fait de tailler les moustaches ou de les diminuer et le le fait de laisser pousser la barbe donc le croyant le musulman il se doit de suivre la voie des prophètes et la voie prophétique afin d'être sur la voie d'Allah Azza et de se démarquer, de se distinguer de ceux qui se sont détournés de la voie de leur Seigneur et qui ont suivi donc la voie du, du diable en l'occurrence. Le quatrième, il dit le fait de couper les angles. Il le fait de les couper de sorte de ne pas les laisser grandir. de ne pas les laisser les ongles être allongés. Le fait de couper les ongles permet d'embellir les doigts. Et cela permet d'éradiquer les saletés qui se rassemblent et se regroupent sous les ongles. C'est-à-dire, quand on laisse les ongles grandir, il y a des saletés qui s'amassent se, qui se et se regroupent sous l'ongle. Quand on coupe, ça permet de nettoyer et d'éradiquer ces saletés accumulées avec le temps. <coughs> Ils disent à la suite, malheureusement, beaucoup de musulmans font en contredit cette voie prophétique, en laissant pousser leurs ongles. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui laissent pousser les ongles comme font certaines femmes qui sont éprouvées par cela en pensant que c'est de l'embellissement et c'est tout l'inverse l'embellissement c'est dans le fait de les couper et de les enlever et certains hommes et certains hommes, eux, parfois, il a qui laissent un. Peut-être pour se gratter. Ou, mais il laisse souvent l'auriculaire, il laisse l'angle grand et les autres, il les coupent. Pourquoi D'où est-ce qu'il a pris cela Toujours le fait d'imiter aveuglément d'autres personnes. Il n'y a pas de différence. Entre les doigts on coupe les angles entièrement Et ça en vérité c'est le diable qui a embelli cela Il a rendu cela aux yeux de ces personnes Comme une chose qui est belle, qui est un embellissement parce qu'ils ne regardent pas avec la lumière de la révélation. C'est ça que parfois des gens ça les choque. Et d'autres ça les choque pas. Le fait de dire qu'il faut couper c'est pas... Lui il trouve ça normal car il comprend à travers le Qur'an et la Sunnah. Tandis qu'une personne qui est éprouvée par les passions, par le fait que le diable il est dominé, il lui a renversé la balance. Ce qui est vraiment beau il le voit comme moche comme laid et ce qui est moche et laid il le voit comme quelque chose de de resplendissant, de beau et il leur ont cela donc il qui laisse pas euh, ils, ils ont bilé, ils leur ont le fait de laisser ou d'allonger les les angles ou ash-shaytan azza wa car le diable, lorsqu'il Allah il l'a expulsé à jamais de sa miséricorde, il l'a exclu et qu'il sera voué à l'enfer, il a demandé une chose à Allah c'est de le laisser en vie jusqu'au jour dernier. Allah Azzawajal lui a accepté cela pour une sagesse Notamment afin d'éprouver les gens Et qu'il y ait constamment une lutte entre la vérité et le faux Jusqu'à la fin des temps Pour que se démarquent les alliés du diable Des alliés du tout clément et du miséricordieux Et à ce moment-là le diable Il a informé des ruses et des stratagèmes Qu'il va employer avec les hommes C'est-à-dire qu'Allah nous informe des russes de shaitan, ce qui va mettre en place le processus, le programme sur du long terme shaitan il travaille sur le long terme c'est pas sur les deux minutes shaitan c'est un travail sur l'individu comment il va l'emmener en enfer Voilà c'est ça la finalité il va y aller graduellement, parfois il faut des années des mois et lui il ne va jamais désespérer il va aller graduellement, étape par étape, étape par étape, jusqu'à ce que cette personne, il s'éloigne de lui Je vais tous les, les détourner. Dans un autre verset, il dit, je vais leur embellir sur terre. Il dit je vais leur ordonner, ils vont modifier, changer, altérer la création d'Allah. Et aujourd'hui c'est ce qu'on voit au laïe de Billah, on le voit de manière plus flagrante. Mais cela a toujours existé, car ça fait partie des ruses de chaytan. il ya et al donc, parmi cela le fait d'embellir de, aux gens le fait de laisser aller euh, les ongles et de les de les laisser grands il y a même parfois des gens aujourd'hui qui ils vont si tu laisses ton ongle va dire tu ressembles aux femmes. c'est ni aux femmes tu ressembles à, à des animaux c'est les animaux qui ont des griffes ni l'homme ni la femme doivent avoir des grands ongles. C'est vrai, aujourd'hui, si, si tu laisses tes ongles, quelqu'un laisse un ongle, les gens ils disent quoi Tu ressembles, tu fais comme les femmes. Non, la femme, non, elle n'a pas, pas à faire ça aussi. C'est tellement rentré dans les mœurs, tellement rentré dans, dans les habitudes, c'est devenu même un embellissement. Un euh, parfois, même des gens me posent la question, est-ce que je coupe les ongles, ouais, mais est-ce que je peux mettre des faux pour telle fête Comment tu vas te déguiser en... en أو والله المستعان فهذا يعني لا, لا يجوز المؤمن يزيل الأظافر يزيل الأظافر لأن ال ال الوسخ يجتمع فيها فيستقدر ويأكل بيده وأكل من الأوساخ Comment il va manger Il va avoir ses mains avec constamment des saletés qui sont sous les ongles. Des saletés qui datent parfois de semaines, de mois, selon la taille des ongles. Tu pourras colorier, dessiner, tu ne peux pas cacher la, la saleté, elle s'est accumulée. Sous l'ongle et entre la peau et l'angle. Ensuite tu vas manger comme ça. Tu vas manger des choses, il y en a peut-être des choses qui sont moisies entre tes ongles. <rire> c'est une chose qui paraît normale. Non, le musulman, il est propre. Il se purifie. Il éradique, en l'occurrence, il enlève les, les ongles. Et dans certains cas, les savants disent parfois si la personne allonge ses ongles Ou les laisse un peu plus longs Et que les synthèses s'accumulent Parfois ça empêche l'eau, même si tu fais des ablutions De toucher une partie de ta peau Une partie qui est à l'origine obligatoire à laver Donc ce qui implique la nullité de tes ablutions Et qui dit que tes ablutions sont nulles Implique que ta prière est nulle également Ta prière est invalide ان الذي يعني يكون له اظافر طويله وتحتها من الاوساخ ومن الاقذار واجتمعت وتمنع وصول الماء الى البشره او الى ما هو واجب يعني واجب في الطهاره فهذا لا 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 يعد يعني موضئا هذا لا لا انه توضأ او هو متوضئ فهو على غير طهاره النبي عليه الصلاه والسلام قد رأى رجلا في المسجد وفي قدمه بقعة يعني موضع درهم لم تمسه الماء فامره باعاده الوضوء والصلاه يعني هو توضى لكن لما راه تبين ان في على قدمه موضع موضع درهم لم تمسه الماء un jour le prophète il a vu un homme pour montrer que c'est important de laver toute la partie obligatoire on va dire c'est juste une petite partie là c'est une partie obligatoire tu dois la laver il a vu un homme dans la mosquée qui avait sur lui la... On voit encore qu'il était encore humide. C'est-à-dire qu'il vient de faire récemment, il venait de faire ses ablutions. Il a aperçu sur son pied, ils disent la taille d'une pièce. C'est-à-dire la taille d'une pièce qui n'était pas touchée par l'eau. Il voyait que c'était sec par rapport au pied. Il voyait la trace d'une pièce que ce n'est pas, pas, pas humide. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et de refaire la prière de refaire l'ordre, il n'a pas dit va laver ton pied pourquoi ici les savants comme on le verra dans les ablutions car le fait de laver ses membres de manière continuelle sans interruption, c'est une des obligations lors des ablutions tu ne peux pas par exemple faire la moitié quelqu'un t'appelle, après tu descends tu pars, ouais je suis en train de faire l'ordre après ça, minutes après tu remontes et tu dis ouais oh, j'étais au droit <rire> tu continues là il faut que ça soit en continu tu peux t'arrêter légèrement pour, des... Mais il faut que ça soit en continu Pas une interruption de sorte Qu'un des membres il a séché Ou autre Donc ça c'est un point Très très important <coughs> لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء استحباب أخذ الأظافر في يوم معين أو بكيفية معينة قد يعتقد البعض أنه يجب عليها أن يقص بهذه الطريقة أو أن يبدأ بهذا بهذه اليد قبل الأخرى فلم يثبت في ذلك شيء لأنه n'y a rien qui a été rapporté de manière authentique sur la recommandation de couper les angles en une journée particulière, ou bien de s'interdire cela lors d'une journée précise. Il peut y avoir des fois des gens qui disent, ah non, le dimanche, ah non, il ne faut pas couper les angles le dimanche. Ah pourquoi Ou oh bien c'est le vendredi. Il dit, non, tu ne peux pas, c'est vendredi. Il faut que tu attends le samedi. -là. Il n'y a pas de jour particulier. Il n'y a pas de jour précis quand le besoin s'en ressent, tu le fais. Il n'y a pas une manière aussi. Parfois, il y a des gens qui vont dire, il faut que tu coupes de telle manière, il faut que tu commences par telle main avant l'autre. Ça aussi, il n'y a aucune preuve. Il n'est pas rapporté des preuves authentiques sur la façon de le faire. Ça, c'est laissé, c'est-à-dire aux gens. Dès que le besoin s'en ressent, la personne il coupe ses ongles de la façon dont il a l'habitude de les, de les couper. Et bien sûr, sans, sans exagération, et sans l'accident toujours Il y a des gens qui exagèrent Au point où il a mal au doigt Où il saigne Ça c'est de l'exagération aussi Et à l'autre côté qui coupe rien En fait qui fait un, une décoration Il est bien tranchant En cas où de, euh, il garde des bouts un, un peu tranchants De, de ses ongles Là il coupe de manière naturelle <coughs> fi <sonnés> al le cinquième, ils disent l'épilation des aisselles. Épilation des aisselles. Et ici, ils disent bien épilation, car c'est le terme qui est rapporté dans le Hadith. Fa'asunu izalatu hada al-shar bil Hada huwa al-awla. Liman qawiy alaihi. Ou bil les, les âmes, les âmes, les âmes. <rire> Donc le fait d'épiler les aisselles, c'est le fait de les épiler, c'est-à-dire d'arracher le poil. C'est ça à la base d'épilation, c'est arracher soit avec une, une pince à épiler ou autre, celui qui, a, qui peut supporter. Ça, c'est ce qui est rapporté, c'est ce qui est meilleur. <rire> pour nous, il y a la miséricorde. Pour nous, on peut aussi raser. C'est-à-dire raser, c'est permis. Mais il faut savoir ici, pour les essais, ce qui est meilleur, c'est le fait d'épiler. Et celui qui ne supporte pas ou c'est trop douloureux ou autre, à ce moment-là, il peut, il peut raser. Ou alors, il, il peut utiliser des moyens contemporains. C'est à dire, soit il va utiliser une pâte et après il va, il va, il va enlever ou il va utiliser un type de, de rasoir. moi ouais, mais il utilise des choses, ça c'est permis. Tous les moyens ensuite, c'est qu'un moyen pour arriver au but qui est le rasage des, des poils, des, des aisselles. Car C'est un moyen d'être propre. Il y a aussi une manière de se débarrasser des mauvaises odeurs, car c'est un endroit qui les essais, endroit donc qui est fermé. Et l'homme, il va faire des efforts, il va suer. Le fait qu'il y ait des poils, donc dans ces poils va rester cette odeur, et elle va s'accumuler. Il va avoir, il va dégager une odeur c'est-à-dire insupportable, désagréable, une mauvaise odeur. Le fait d'éradiquer ces poils-là, de les enlever, permet justement de se débarrasser également des mauvaises, des mauvaises odeurs. Et cela que l'on voit, la grandeur de cette religion L'immensité La perfection de la religion d'Allah Il n'y a pas une situation Sans qu'Allah nous ait orienté Sur la façon de nous comporter Sur la façon d'agir Et ici tout ce qui concerne La propreté, l'hygiène Les bonnes odeurs, etc La religion Et elle est la première à le faire أو أو car le musulman, il se doit d'être fier de sa religion. Il doit être fier, avoir la tête haute, car tu es un croyant. Tu es un serviteur d'Allah. Tu es celui qui adore le Seigneur de ce monde. Comment alors pourrais-tu te baisser la tête ou te, te faire Non, Tu dois être fier de ta religion. Fier, ce n'est pas dans le sens un orgueil ou être un tyran. Fier, c'est-à-dire que si on dit un musulman, oui, moi je suis musulman. C'est pas un musulman, <rire> non, pas, je dis rien. Montre pas que tu es musulman. Je suis musulman. nous on est comme ça. Car ta religion, c'est la vérité. Ta religion n'ordonne que le bien. Que l'équité, que la bienfaisance. Et ici, que l'hygiène, que la propreté. Loin de l'imitation des gens ignorants, des gens qui se cachent avec des apparats et en fait, ils dissimulent en eux des saletés. Des gens qui ne se lavent jamais. Et ça, on, on le voit tous, tous, que ce soit celui qui est au travail ou celui qui est dans une administration ou ailleurs. Ils voient des gens qui rentrent, combien de fois ils vont aux toilettes dans la journée même les mains, parfois, ils ne se lave même pas Même les mains Comment lui, ensuite, toi, tu vas avoir honte de ta religion Subhanallah, qui t'enseigne Comment même dans ces situations Comment tu te laves, comment tu sors Tu es propre, tu, es, tu dégages une bonne odeur Et tu es obéissant à ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala Car Allah, il est beau Il aime la beauté Tu es un suiveur Tu chemines sur la voie du prophète Alayhi salatu wa salam ويضاف هذه الخصال les والختان قص الشارب les auteurs ont les يزاد عليها ما جاء في أخرى. les plus importantes, les plus importantes, les les liés à s'unan al-fitra eux ont cité cinq principales qui est le rasage du pubis la circoncision le fait de tailler les moustaches de laisser pousser sa barbe le fait de couper ses ongles le fait de raser les poils des aisselles ou d'épiler les poils des aisselles et on peut rajouter qu'adalike ilayha as-siwak marra mana siwak wa huwa min khisal al-fitra pour acheter le siwak, il fait partie des préceptes de la fitra. Wastin est-il un ma, le fait d'inspirer l'eau par les narines pour nettoyer ton nez. Wal madmada, le fait de rincer la bouche. Ou un barajim. Un al barajim. Le fait de nettoyer al barajim. wal barajim, hiya. al uqad. al y a un uqad, il y a al uqad, Al-Barajim. C'est les, ici les, les, les replis de peau que l'on trouve au-dessus des, des articulations, au-dessus des doigts. On a des plis de peau, on appelle ça le barajim. Donc à la base, on appelle le barajim au-dessus des doigts, ici le fait de laver. Ici d'ailleurs c'est une sunnah dans le d'eau, quand on lave ensuite de passer comme ça sur les al-barajim. Mais ensuite le terme il a une autre généralité qui concerne tous les plis de la peau dans le corps. Tous les endroits où tu as des plis, où ta peau est repliée, qui, qui peuvent être une source, un endroit où peuvent s'accumuler des saletés ou des odeurs ou autres, à ce moment-là il est sunnah de les, de les laver. De les laver, c'est-à-dire de manière plus particulière. Comme par exemple le nombril ou comme derrière les oreilles, etc. Ce sont des endroits qu'il faut prendre soin. Cela fait partie de la, de la sunnah. Le fait de se laver après avoir fait ses, ses besoins. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة عشر من الفطرة. Le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith il a dit: "These font partie de la fitré. Casse le charib, tailler la moustache, et agfa l'lipie. Le fait de laisser pousser la barbe. Et le fait d'utiliser le siwaq. Et l'extinction de l'eau. Fait d'inspirer l'eau, c'est-à-dire pour nettoyer son nez. Waqasul adfar, le fait de couper ses ongles. Waqasul barajim, laver ici les, les replis ou les plis de la peau. Wa al ibt, le fait de d'épiler les poils des aisselles. Wa helqul ana le fait de raser le pubis. Wa antifad ou wa et le fait de se laver, laver ses parties intimes après avoir fait ses besoins. Il en a cité donc 9. Il dit J'ai oublié la deuxième, la dixième. Il dit Ce peut que ce soit la madmada. C'est-à-dire qu'il a un doute Est-ce que c'est la madmada le fait de mettre l'eau dans la bouche et de nettoyer, gargouiller l'eau dans la bouche ensuite de le, de le recracher. Et il y a ici un point qui est important qui n'est pas mentionné. Est-ce qu'il y a un temps délimité qu'il ne faut pas dépasser pour, le, pour les ongles pour les moustaches, pour les aisselles, etc. Est-ce qu'on a un temps, c'est-à-dire maximal, qu'on ne doit pas dépasser Cela est rapporté dans le hadith d'Anas. Cela est rapporté dans le hadith Anas. Il anhu, وَقَتَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلْقَ il dit le prophète, alayhi wa sallam, il nous a limité, délimité, délimité le rasin du pubis, couper ses ongles, tailler la moustache, épiler les aisselles à 40 jours au moins une fois. C'est-à-dire maximum 40 jours. C'est-à-dire au moins le minimum c'est une fois tous les 40 jours ça c'est le, le, le minimum <t> en> ensuite les savants par déduction ils ont dit quand on, on étudie les ahadiths liés sur l'importance du Jumu'ah du vendredi, sur le fait de se laver, d'être propre de mettre ses, ses meilleurs vêtements de se parfumer ils, disent, ils font une allusion indirecte c'est-à-dire ils montrent indirectement qu'il il est meilleur de le faire une fois par semaine c'est-à-dire au même temps où tu te laves tu fais tout ceci bien sûr quand il y a un besoin car tous les gens ne sont pas les mêmes il y a des gens où les poils, ça pose vite. Ils coupent, trois jours après, ça pousse. Des fois, c'est lié à l'alimentation. D'ailleurs, aujourd'hui, on y qui à avoir des, des, des cheveux et ils se limitent à manger certains ingrédients parce qu'ils ont un effet. Il y a un effet sur le, le poussin, le, le, le fait que les cheveux vont pousser ou les poils du corps vont pousser, etc. Donc, les gens sont différents. pas dire qu'il faut le faire tous les trois jours ou tous les dix jours. Là, il y aura quelqu'un qui aura besoin de le faire une fois par semaine. Un autre, lui, c'est une fois tous les 15 jours. L'autre, c'est tous les 10 jours. Pourquoi Parce que c'est différent. L'autre, ses poils ils poussent très vite, il pousse un peu moins vite. L'autre, il a une grosse moustache. L'autre, il n'a pas du moustache, il a de... un petit peu. Là, il y a un peu. un peu. un peu. peu. أو أظافره أو تطول أظافره يعني بسرعة ومنهم من لا تطول بسرعة فهذا يكون حسب الحاجة حسب الحاجة فالمسلم لا يؤخره إلى أربعين يوماً إلى أربعين يوم بل يعني يكون دائما على أحسن أحسن حال وأحسن طهارة. donc le musulman il doit dépasser mais il doit le faire dès que le besoin s'en ressent, afin qu'il soit toujours dans son plus bel euh, apparat. فَهَذِهِ هي المدة الَّتِي لَا يَتَعَدَّهَا دُونَ حَلْقٍ فَبِهَذِهِ الْخِصَالِ يَجْمَعُ الْمُسْلِمُ بَيْنَ النَّظَافَةِ والطهارة الداخلية وَالْخَارِجِيَّةِ الداخلية c'est ainsi que le musulman, il rassemble une propreté, une pureté, une hygiène intérieure et extérieure. que le musulman, il est pur, intérieurement et extérieurement où il doit s'efforcer à se purifier, autant intérieurement qu'extérieurement. Il purifie son cœur par la foi, par le monothéisme par le tawhid, par la sunnah, par... il débarrasse son intérieur des mauvais comportements, des mauvais traits, la jalousie, la haine, etc. Il faut qu'il soit pur, il faut qu'il soit brillant de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Il faut que son apparence, on le voit qu'il suit les préceptes de la fitra On le voit qu'il suit les préceptes de, de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. <t> en> Ensuite, ils disent le cinquième chapitre. <t 'en> Donc, le cinquième chapitre, il va être consacré aux ablutions. Ils vont parler des ablutions. Et toujours à la, comme à l'habitude, ils citent un chapitre, ils font point par point. Point par point. des points. al al al-oula. Le premier point. La définition de al-Wudu. Qu Qu'est-ce que le woudou? Et quel est le jugement الوضو كليل جماد الوضو، فالوضو يعني بالضم يراد به فعل الوضو يراد به الفعل هذا, هذا عند الجمهور وإلا فيه يعني في أقوال أخرى وكذلك عند عامة العلماء أن الوضو بالضم على الواو الوضو يراد به الفعل وبالفتح على الواو الوضو فيطلق ويراد به الماء الذي يستعمل للوضو ولهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضو دعا بوضو يعني طلب ما يتوضا به الوضو بالفتح وهكذا الفرق بين الطهور والطهور كثيراً donc on dit al avec On trouve dans certains hadith al donc les ablutions. Donc c'est l'action, le verbe. L'action de faire les ablutions. Parfois on trouve al wado, al wado avec la fatha sur le waw. Cela signifie l'eau que l'on utilise pour le waou. cest dit donne-moi un waou, je ne peux pas donner le waou. Le waou, c'est-à-dire donne-moi de l'eau Donne pour les ablutions. Al-wadou. Cela est rapporté dans le hadith le hadith d'Uthman, qui est un hadith qu'on qu verra, Inch'Allah, dans, dans les chapitres où il décrit les ablutions du prophète. Et pour faire la démonstration devant les gens, il a demandé qu'on lui amène de l'eau. Il dit Il a demandé qu'on lui amène l'eau. Il a fait les ablutions devant les gens. Et ensuite, il a dit le prophète, il a fait exactement comme ça. Et il a fait comme je viens de vous, de vous montrer. Donc, le, 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 avec le, la fatha c'est l'eau. Et avec la dhamma, c'est l'action. On trouve la même chose des fois avec les deux mots, Al-Tahur et tohor. tahur et Al-Tahur c'est la même chose que al-wado et al-wado. Al-wado et al-wado. Al-Taharif Premièrement, donc la définition. Al-wado ou l'uratan. L'wado, dans son sens, en langue arabe. Kalu, vous avez al al ils disent le terme al wudu dans la langue, la langue arabe, il dérive du mot al waba qui veut dire la propreté. La propreté, la beauté, l'embellissement. al wa l'embellissement et la propreté. Wa Shar'an, quant à sa définition au sens religieux, wa sti'malul ma'i donc, dans la religion, la définition de l'wodo, les ablutions, c'est l'utilisation de l'eau sur les quatre membres des ablutions. Quatre membres, c'est-à-dire le visage, on verra ce que c'est le visage, les deux mains ou les bras, les mains et les bras, et la tête et les pieds donc visage mains bras tête et pieds à satin fi d'une façon précise c'est pas tu laves ses membres d'une n'importe quelle manière il y a une façon précise à avec comme intention ton but à travers cette action-là, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer Allah azawajal. Hukmuhu. <t 'un des conseils> Quel est son jugement ma <t> fi <'un des conseils> Donc ils disent son jugement. Il est une obligation pour celui qui est en état d'impureté et qui veut faire la prière, ou une action qui a le même jugement que la prière, comme le tawaf, ou comme toucher le mushaf Prendre le, le Qur'an. Premièrement, ils ont dit celui qui veut faire la prière. Ça, c'est une chose que grand et petit connaissent, et même il une science euh, connue par nécessité de chaque musulman. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un musulman d'ignorer euh, qu'il faut les ablutions pour faire la prière. Ça ne doit pas une chose qui existe. Quant au tawaf, les deux exemples qu'ils ont mentionnés, tawaf et toucher le Qur'an, ces deux points, il y a divergence chez les savants. Fais-je m'ouvrir le tawaf, y'a ron, 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 donc le, le tawaf La majorité des savants musulmans Ils disent il faut avoir les ablutions Il faut avoir les ablutions Mais il faut quand même savoir Qu'il y a divergence De certains savants, des grands savants Comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah Ou bien parmi les contemporains ceux qui sont connus comme la l'Uthaymine, ils considèrent que ce n'est pas une condition. Eux considèrent que tu peux faire tawaf sans faire le si on Si on parle de faire, on ne parle pas de qu'il faut faire ce qui est mieux, et reculer, ils sont d'accord, c'est mieux d'avoir le ça, tu sors du khilaf. Et... Mais c'est à savoir. Parce qu'il peut y avoir certains camps où la personne ne peut pas faire l'un ou l'autre il y a des cas où la personne est bloquée, ben il y a un avis qui te permet de faire ça, de faire telle action. C'est pour ça que parfois, c'est important de savoir les sujets où il y a khilaf. Et la divergence revient sur le hadith. Parce que le hadith, le prophète a dit kasala. Il a dit le, le tawaf c'est comme la prière, sauf que vous pouvez parler, etc. Eux ils ont dit ce hadith, il n'est pas authentique. En s'attachant sur le hadith, c'est-à-dire le texte, ils disent le tawaf, n'a rien à voir avec la prière. Ils disent, ce n'est pas possible que le prêtre me dise. Car le tawaf et la salat, ils sont différents. Tawaf, tu marches, tu tournes. Salat, tu marches pas. Tu tournes pas. Ils disent, salat, tu fais des roquelles, des sujets. Tawaf, il n'y a pas de roquelles, pas de sujets. Donc ils disent, ici... C'est pour cela que eux quand ce hadith, ils l'ont affaibli. Il y a pas de preuve qu'il faut faut tahara. Il revient à la base c'est que quand tu fais tahara que lorsqu'on te l'a demandé. Donc ça c'est important à savoir. Alors le le plus sain, le AKMEL MIN NIXNA. Le musulman est avoué. Il est sur le plus sain état. Il est le plus Bien sûr, nous c'est pas on prend ça on dit tiens ça et l'autre il a la flemme ou shaitan lui rentre par cette porte parce que shaitan il rentre par des portes parfois de l'île. shaitan lui dit tu sais Achil aft tu sais islam est bien vraiment toi tu crois va faire top son dos alors qu'il peut faire l'eau doux il n'a pas de problème il lui rentre comme ça pour l'amener tout doucement il va commencer à avoir de la négligence sous décor de la science donc attention attention alors, oh, Shaitan il vient pas pour le mal. Lui il va te faire oublier taf complètement. Mais pas tout de suite, il sait que c'est pas possible. Il va te faire oublier d'abord taf Et Déjà, t'es pas dans le meilleur état pour adorer Allah. Ah, déjà, ton niveau il, il régresse. <rire> lui il a gagné des points. Ensuite, il va venir avec le temps. Comme je dis, j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet. Et déjà, il pense que Shaitan il fait une fois, après il a arrêté, lui il est trop. Leur. Sur toi, il a un projet, il a un dossier, c'est comment il va faire. Des fois, sur 10 ans, sur 15 ans, tout doucement comme ça. Et si tu prends, tu feras un graphique de ta vie, tu vas voir que tu es parti comme ça. tout doucement, tu t'as écarté. Comment c'était au départ et comment t'es arrivé après, après 15 ans. Et t'as éloigné. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut être sur ces gars. Les savants, d'ailleurs, ils ont écrit des livres sur cela, à ilm c'est-à-dire les, les, les dégâts que peuvent apporter certaines notions religieuses à quelqu'un qui les pratique mal. C'est-à-dire que le diable, il lui rentre par ça, il commence à être négligent dans sa pratique. Au nom de la science, au nom du savoir. Donc ça, c'est encore plus dangereux. Quelqu'un qui est négligent, parce qu'il est négligent, il dit il ah, faut que je t'arrête là, il faut que je me change, faut, je sens que je faiblis. C'est pas comme l'autre qui dit non, moi, je. Il fait même comme ça, peut-être qu'il va faire Dawoddin <laughs> pour faire ça. <laughs> On pense qu'il fait bien. Donc le musulman, fait ses ablusions, il essaie d'être dans le meilleur état, dans la meilleure situation pour faire cette noble adoration. Dans le meilleur endroit sur terre. Et le seul endroit sur terre où tu peux faire tawaf. Il n'y a pas un autre endroit dans le monde où tu peux faire tawaf. C'est le seul endroit. C'est-à-dire que ta meilleure situation. Et pour cela, les ablutions. « bain al ulama. Pareil pour le fait de toucher le Coran. Et pareil, le mieux c'est que tu aies les ablutions. Tu fais l'effort que tu aies les ablutions, que tu sois en état de, de pureté. Et le il y a aussi ce que ça implique, le fait de dire c'est une obligation, comme ici, ça veut dire que pour le savant qui considère une obligation, si tu contredis, tu deviens désobéissant. C'est-à-dire pour lui, il considère que tu prends des péchés. Parce que tu as enfreint un à une obligation, volontairement et sans, et sans raison. Khalou. Deuxième point. deuxièmement, la preuve quant à son obligation, les ablutions, pour qui il est obligatoire et quand, à quel moment il devient obligatoire. Quant à la preuve de l'obligation des ablutions, c'est la parole d'Allah, la table servie. Dans ce verset, on retrouve les quatre membres. Allah dit, en oh, vous qui avez la foi, lorsque vous vous levez pour faire la prière, alors lavez vos visages, lavez vos bras jusqu'aux coudes. Et essuyez vos têtes et lavez vos pieds. Et lavez vos pieds. Donc on retrouve les quatre, les quatre membres. Et le de sallallahu alayhi wa sallam, est vous que vous le hadith, le prophète alayhi wassalam, il dit Allah n'accepte pas la prière, n'accepte aucune prière sans purification. Et aucune qui provient de aucune prière sans purification. Et de une sadaqa qui provient de l'roulou, c'est-à-dire d'un vol. al c'est le fait de voler du butin avant qu'il soit partagé. C'est-à-dire, le butin il est amassé et quelqu'un prend quelque chose avant le partage. Ça, c'est Al-roulou. Si demain il fait une sadaqa, est pas... Là, elle n'est pas acceptée cette, cette sadaqa. Et ensuite, c'est aussi employé pour désigner tout bien haram. Des biens qui, soient, qui sont illicites. À ce moment-là, Allah n'accepte pas cette, cette sadaqa avec ces biens qui sont sales. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَ مَنْ il dit « Allah azzawajal n'accepte point la prière de celui qui a perdu l'état de pureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. » Jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. « Sur l'obligation des ablutions, il n'y a aucun musulman qui dit le contraire. « Il n'y donc c'est une chose qui est connue euh, de, par nécessité dans la religion d'Allah. Donc il dit C'est une obligation pour qui C'est une obligation pour tout musulman pubère doué de raison lorsqu'il veut faire la prière wa sauf an naqifu huna in sha Allah ila liqayn akhar wa idha arada salat minhum man qala mata yajib al wudu' inda minhum min al ulama man qala yajib inda dukhul waqt al salat inda dukhul waqt al et فرق. فرق il y a Ici les, 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 les auteurs disent il est obligatoire qu'on l'heure de la prière entre. Et ça c'est, il y a une divergence. Quand est-ce que les ablutions deviennent obligatoires, la vie qui est le, le plus juste, c'est le moment où tu veux faire la prière. Parce qu'il y a une différence entre dire le moment où tu veux prier, c'est-à-dire que tu ne pries pas sans ablutions, tu fais les ablutions après tu pries, et le fait de dire au moment où l'heure de la prière entre. Ça veut dire que c'est l'heure entre, même si tu ne veux pas, tu n'es pas encore là pour prier, tu dois faire les ablutions. Il y a une différence entre les deux notions. Et la vie qui est le plus c'est le moment où tu veux faire la prière comme l'apparent du verset d'Ar-Rum tum Quand vous vous levez pour la prière, quand tu veux te lever pour faire la prière, c'est à ce moment-là que les ablutions sont une obligation. Wa Allahou 'A'lam nessa Allah 'Azza wa Jal an yu'Alimana ma yanfa'una wa an yanfa'una bima 'Alimana wa an yazeedana 'ilmna wa 'Ikhlasa wa Tawfiqa. Subhanakallahumma, wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil